0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Das akustische news zum Start in den Tag. Es ist Donnerstag, der 4. Mai. Und das ist heute wichtig. Gerhard Schröder fordert seine Sonderrechte zurück. Die EZB kämpft weiter gegen die hohe Inflation. Und in London wird kurz vor der Krönung am Flughafen gestreikt. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. In Sachen Grundsteuererklärung durfte sich der Bund ja viel Zeit lassen. Schon Monate bevor die Frist abgelaufen ist, hatte er für viele seiner Immobilien Verlängerungen beantragt und kam damit immer durch. Kritiker sehen sich darin bestätigt, dass die Zeit für die Grundsteuererklärung zu knapp war. Viele Deutsche haben im letzten Winter Erfahrungen mit dem RS-Virus gemacht. Ein Virus, das vor allem bei Kindern und Älteren zu gefährlichen Atemwegserkrankungen führen kann. Die USA lassen als erstes Land jetzt einen britischen Impfstoff gegen RSV zu. Und der Iran beschlagnahmt zum zweiten Mal in einer Woche einen ausländischen Öltanker. Schnellboote haben in der Straße von Hormus das griechische Schiff in iranische Hoheitsgewässer gedrängt. Es könnte eine Vergeltungsaktion nach den amerikanischen Sanktionsmaßnahmen sein. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Schönen guten Morgen. Vor einem Jahr hat der Bundestag dem früheren Bundeskanzler Schröder einen Teil seiner Sonderrechte entzogen. Heute verhandelt das Berliner Verwaltungsgericht, ob das überhaupt rechtens war. Aber wie kam es eigentlich dazu? Letztes Jahr im Mai hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages unter anderem die Abwicklung des Büros von Gerhard Schröder beschlossen, nachdem dieser nämlich wegen seiner Verbindungen zu Russland und zu Putin massiv kritisiert wurde. Kanzler Scholz hat damals die Entscheidung begrüßt und sogar noch einen draufgelegt. Die Entscheidung des Deutschen Bundestages im Hinblick auf den früheren Bundeskanzler ist folgerichtig. Es wäre am allerbesten, Gerd Schröder würde seine Posten niederlegen. Kurz vorher hatten bereits mehrere Mitarbeiter des Altkanzlers nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ihre Posten aufgegeben. Im Beschluss des Haushaltsausschusses waren Schröders Verbindungen zu russischen Konzernen oder Putin aber nicht genannt worden. Schröder verlangt jetzt, dass man seine Sonderrechte wiederherstellt. Das von ihm beauftragte Anwaltsbüro erklärt, es werde behauptet, Schröder nehme sogenannte nachwirkende Dienstpflichten nicht mehr wahr. Dabei werde aber nicht festgelegt, was nachwirkende Dienstpflichten überhaupt seien. War der mutmaßliche Angriff auf den Kreml ein geplanter Terroranschlag auf Russlands Präsident Putin? Das wirft zumindest Russland der Ukraine vor. In der Nacht zu Mittwoch seien, so das russische Präsidialamt, zwei Drohnen abgeschossen worden, die auf das Kremlgelände zugeflogen seien. Fakt ist aber, dass Präsident Putin zu der Zeit gar nicht vor Ort gewesen war. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Man greife Putin oder Moskau nicht an, man kämpfe auf eigenem Territorium, so der Präsident. Zelensky sagte außerdem, dass die ukrainischen Gegenoffensiven jetzt kurz bevorstehen würden. Er sei sicher, der Westen würde sein Land danach mit modernen Kampfflugzeugen ausstatten. Währenddessen sorgen aber weitere Berichte für Irritationen in Kiew. Angeblich soll nämlich Zelensky am 13. Mai nach Berlin kommen. Die Boulevardzeitung BZ hatte unter Berufung auf die Polizei über solche Pläne berichtet. Allerdings haben weder das Bundespräsidialamt noch die Bundesregierung den Besuch bestätigt. Europol ist nach eigenen Angaben ein weltweiter Schlag gegen die mafia organisation Ndrangetta gelungen. Demnach wurden weltweit 132 Verdächtige festgenommen. Eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen haben sogenannte Kryptohandys gespielt, also verschlüsselte und abhössichere Handys. Die mutmaßlichen Mitglieder und Unterstützer der Mafia sollen Kokain aus Südamerika in großen Mengen nach Europa und nach Australien importiert haben. Außerdem sollen sie auch mit Waffen gehandelt haben. Die Ermittler sind laut Europol auf ein umfangreiches globales Geldwäschesystem gestoßen. Innenministerin Nancy Faeser hat diesen Schlag gegen die Mafia einen großen Erfolg genannt und sieht darin auch ein gutes Zeichen. Das Problem, glaube ich, der Mafia-Strukturen ist, dass sie teils sehr subtil arbeiten, nicht offen kriminell sind. Und dass es aber dennoch den Strafverfolgungsbehörden heute so ein erfolgreicher Schlag gelungen ist, das ist wirklich ein gutes Zeichen. In Deutschland wurden etwa 30 Verdächtige festgenommen, darunter nach Informationen von FAZ und MDR mehrere, die schon seit Jahrzehnten im Fokus der Ermittler gestanden. Haben. Der Schwerpunkt der Razzien lag in Nordrhein-Westfalen, wo allein 51 Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht worden sind. NRWs Innenminister Reul hat die Beamten für ihre Arbeit gelobt. Wir besuchen diese Kriminellen in ihren Hinterzimmern, holen sie aus ihren mafiösen Parallelwelten und geben ihnen eine neue, vergitterte Bleibe. Ermittlung braucht Geduld, Zusammenarbeit und weit über Landesgrenzen hinaus. Das war eine verdammt gute Arbeit. Ganz herzlichen Dank. Im Kampf gegen die Inflation dürfte die Europäische Zentralbank heute ihre Leitzinsen wieder anheben. Die Mehrheit der Ökonomen erwartet von der EZB einen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. Damit würde der Einlagensatz, der auch für die Sparzinsen eine gewisse Rolle spielt, auf 3,25 Prozent ansteigen. Aber auch eine deutlichere Anhebung um 0,5 Prozent sei nicht gänzlich auszuschließen. Die Zinswende geht sogar an den Sparbuchzinsen nicht spurlos vorbei. Einem aktuellen und der FAZ-exklusiv vorliegenden Bericht der FMH-Finanzberatung zufolge liegen diese im Schnitt aktuell bei 0,22 Prozent. Zwar bieten einige Anbieter von Tagesgeldkonten mittlerweile mehr als 3% Zinsen, allerdings allein bei den Sparkassen sind noch mehr als 23 Millionen Sparbücher im Umlauf. Auch die amerikanische Notenbank FED setzt ihre Serie der Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation fort. Wie weitgehend erwartet hat sie den Leitzins gestern um 0,25 Prozentpunkte auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent erhöht. Es ist somit die zehnte Zinserhöhung der US-Notenbank in Folge. Für den Bundeskanzler geht es heute nach Äthiopien und Kenia. Olaf Scholz will unter anderem herausfinden, wie Deutschland bei der Konfliktbewältigung und Friedenssicherung in Afrika helfen kann. In Äthiopien trifft Scholz zuerst auf Vertreter der Afrikanischen Union. In der haben sich 55 afrikanische Staaten zusammengeschlossen, die sich dafür einsetzen, dass sich die Lage in den umkämpften Gebieten von Sudan und Somalia beruhigt. In Kenia wird der Kanzler zudem die größte Geothermieanlage Afrikas besuchen. Kenia gewinnt zwischen 80 und 92 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Quellen und liegt damit weltweit im oberen Drittel. Allerdings produziert das Land etwa 50 Mal weniger Strom als Deutschland. Scholz wird auf seiner Afrika-Reise von mehreren Vertretern deutscher Unternehmen begleitet und will sich in beiden Ländern auch für den globalen Ausbau von erneuerbaren Energien einsetzen. Könnte es vor der Krönung von König Charles ein Flughafenchaos geben? Danach sieht es zumindest aktuell aus, denn etwa 1400 Beschäftigte wollen nach Angaben der zuständigen Gewerkschaft von heute an für drei Tage am Londoner Flughafen Heathrow streiken und für höhere Löhne protestieren. Insgesamt sollen deswegen bis Samstag, also an dem Tag, an dem König Charles gekrönt wird, hunderte Flüge ausfallen oder sich verspäten. Die Streiks sollen dann am 9. und 10. Mai sowie vom 25. bis zum 27. Mai fortgesetzt werden. Anders als beim Staatsbegräbnis von Königin Elisabeth II. sollen zur Krönung von Charles planmäßig jedoch keine Flüge von und nach Heathrow gestrichen werden. Allerdings wird der Luftraum über London am Samstag zwischendurch gesperrt, damit der geplante sechs Minuten lange Flug von mehr als 60 Militärflugzeugen über den Buckingham Palace reibungslos ablaufen kann. Und auch Reisende hier in Deutschland müssen sich auf Beeinträchtigungen im Bus- und Bahnverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten einiger Verkehrsunternehmen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg zum Streik aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für morgen angekündigt. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Zum zweiten Mal in Folge findet das Finale des DFB-Pokals ohne den FC Bayern oder Borussia Dortmund statt. Nach RB Leipzig ist am Abend Eintracht Frankfurt ins Endspiel eingezogen. In den vergangenen Jahren ist der DFB-Pokal von Bayern München und Borussia Dortmund ziemlich dominiert worden. Seit 2012 gab es mit Leipzig, Frankfurt und Wolfsburg nur drei andere Teams, die jeweils einmal die Trophäe gewinnen konnten. Ein Endspiel ohne den FC Bayern und BVB gab es neben dem diesjährigen nur ein einziges Mal, und zwar letztes Jahr. Das Finale findet am 3. Juni um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion statt. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie natürlich online auf FAZ.net. Die Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start und einen erfolgreichen Tag.